1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen WhatsApp Talk Sprechstunde mal anders gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp informieren wir regelmäßig darüber, wie man den eigenen Praxisalltag vielleicht ein ganz kleines bisschen besser organisieren kann. Viele haben sich ja gefragt, jetzt wo die Inzidenzzahlen runter und die Impfquoten raufgehen, wie kann ich vielleicht meine berühmte Work-Life-Balance, so es diesen Begriff überhaupt gibt, weil was sonst soll Arbeit sein, außer im Leben stattzufinden? Also wie kann man diese Work-Life-Balance vielleicht ein bisschen verbessern? Wir wollen da mal nachfragen, wie das denn andere Kolleginnen und Kollegen machen, wieder Corona-konform zugeschaltet. Aus Dahlem ist Dr. Frank Bachmann. Er ist Kollege Facharzt für Dermatologie und Venerologie und dort in eigener Praxis tätig. Die heißt Praxis Sidi und Bachmann Dermatologie in Dahlem. Grüße herzlich, Herr Kollege Bachmann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Wachmann, Work-Life-Balance, versuchen wir es vielleicht mal ganz allgemein. Was würden Sie denn sagen? Jetzt sind Sie fachärztlicher Kollege, in dem Fall Dermatologe. Wie haben Sie das denn geschafft? Familie, Beruf,
0: Freizeit unter einen Hut zu kriegen. Geht das? Ja, also bei uns war das sicherlich eine spezielle Situation, weil wir quasi zum 01.01.2020 uns niedergelassen haben. Meine Frau und ich, Frau Dr. Seed ist meine Frau. Das heißt, für uns war das quasi... Die Praxis-Selbstständigkeit war auch quasi der Beginn der Pandemie. Das heißt, wir hatten natürlich unglaublich viele Aufgaben plötzlich zu erfüllen. Das kam auch relativ kurzfristig. Wir haben das Mitte Dezember erfahren, dass wir zum 1.1. die Praxis übernehmen, statt wie immer so ja, vorhergesehen zum April. Und das heißt, auf uns kam erstmal unglaublich viel Arbeit natürlich zu, sodass als dann der Lockdown angefangen hat, erstmal die Work-Life-Balance ja ziemlich stark in den Hintergrund getreten ist. Wir hatten uns damals ganz bewusst dafür entschieden, unsere Kinder bereits eine Woche vorher aus der Kita rauszuholen. Die waren damals beide noch in der Kita. Unsere größere Tochter ist dann erst des Jahres in die Schule gekommen. Dann Haben wir also beide für sieben Wochen komplett zu Hause gehabt und haben uns halt aufgeteilt, dass einer in die Praxis gefahren ist, dann zurück und Mittags zusammengegessen und dann ist der Nächste wieder in die Praxis zurückgefahren, sodass wir das einigermaßen gut in den Griff bekommen haben, was zur Betreuung und Praxis anging. Und dort war sicher ein großer Vorteil, dass wir selbstständig waren, weil wir einfach die Arbeitszeiten selber bestimmen konnten oder auch das, was wir tun, was wir nicht mehr ähm, tun wollen.
1: Das heißt, was ich jetzt hier raushöre bei Ihnen ist, Sie haben gerade Ihre Kinder erwähnt, Sie haben das gemeinsame Arbeiten mit Ihrer Frau erwähnt. Das heißt, hier war die Selbstständigkeit durchaus ein Vorteil, weil Sie selber es ein bisschen eben nicht fremdbestimmt dann einteilen konnten. Stichwort Mit der Kita haben Sie uns ja gerade genannt.
0: Ja, genau. Also wir konnten halt einfach sagen, wir nehmen die Kinder raus, eine von uns bleibt zu Hause und wir haben die Sprechstunden entsprechend reduziert beziehungsweise ähm, ich habe auch sehr viel Videosprechstunden auch angeboten, was ich dann auch ähm, teilweise von zu Hause dann machen konnte oder einfach in die Praxis gefahren bin am Wochenende, zum Beispiel samstags, habe ich viele Patienten umbestellt. Das war sicherlich was so ein bisschen von der Work-Life-Balance mich anfangs äh, wegbewegt. Hat. Ich musste halt häufig noch nachts, nachdem wir die Kinder zum Bett gebracht haben, habe ich häufig noch äh, bis spät E-Mails geschrieben. Ich glaube, insgesamt waren es über 600 E-Mails, um die Patienten einfach auszubestellen und ein digitales Angebot zu machen. Aber dadurch habe ich natürlich andere Freiräume geschaffen. Das
1: heißt, wenn ich es richtig verstehe, Sie sagen gerade also, die Praxisübernahme, das kann man ja sehr gut verstehen, die kommt plötzlich drei Monate früher als gedacht. Das ist schon eine ganze Menge. Gerade mit Kind und Kegel alles dann umzuorganisieren. Sie haben jetzt aber auch gesagt, Sie haben sich digitale Freiräume dadurch geschaffen, dass Sie im Grunde, gut, jetzt war der Lockdown sowieso insgesamt Kontakt vermindert, aber Sie haben über Videosprechstunde und das Umbestellen, das Ausweichen auf digitale Lösungen, und damit haben Sie sich wirklich Freiräume erkämpfen können.
0: Das ist richtig. Also ich habe halt viele Patienten dann halt an den Samstagen ein paar Stunden dann über am Samstag genommen. Wo meine Frau halt zu Hause war, habe ich dann quasi Videosprechstunde gemacht, konnte dadurch was abfangen. Viele Patienten hatten sowieso Verständnis dafür. Die haben wir dann jetzt nach hinten halt verschoben, damals in guter Hoffnung auf den Juli. Und dadurch haben wir aber natürlich einfach auch digital viele Patienten einmal auf dem Weg der E-Mail erreicht, um einfach Termine zu verschieben, aber auch Videosprechstunden anbieten können, was sicherlich ein sehr großer Nutzen auch war, um einfach Patienten auch vorher schon ja, behandeln zu können. Sicherlich hatten wir natürlich auch Patienten in der Praxis, das finde ich klar.
1: Also digitale Räume ermöglichen einem Freiräume im echten Leben. Vielleicht hier nochmal nachgefragt, weil das wird ja viele interessieren, wie schafft man sich solche Freiräume? Wie haben Sie das denn digital gemacht? Also Stichwort auf, was haben Sie bei der Videosprechstunde zurückgegriffen? Wie machen Sie es bei der Terminverwaltung? Also ganz konkrete Tipps, wie haben Sie das gelöst?
0: Also bei der Videosprechstunde gab es natürlich viele Anbieter. Ich habe verschiedene Anbieter rausprobiert. Letztendlich momentan arbeiten wir halt, da wir auch die Datenverwaltung mit Dr. Lipp machen, auch über die Videosprechstunde dort. Und der Vorteil ist, man kann halt über das Terminverwaltungsprogramm automatisch Patiententermine einfach verschieben und auch in eine Videosprechstunde umändern. Die Patienten werden dann informiert über einen Link, dass sie halt diesen Termin haben, den sie dann bestätigen müssen und dort über den Link auch in die Videosprechstunde einsteigen können. Das heißt, ich habe es häufig gemacht, weil ich es halt persönlicher fand. Ich habe erst eine E-Mail geschrieben, den das Angebot unterbreitet und auch erklärt, warum es jetzt dazu gekommen ist. Gut, die meisten haben verstanden, dass irgendwie Pandemie herrscht. Ähm, trotzdem wollten wir uns halt erklären, gerade weil wir auch neu waren, die Praxis nur übernommen haben und einige Patienten gar nicht gesehen haben. Und dann konnten wir einfach über diese Datenverwaltungsplattform quasi diese Patiententermine umändern ähm, in diese Videosprechstunde. Und den Termin konnten wir natürlich frei wählen, meistens dann natürlich außerhalb der Sprechstundenzeiten, sodass meine Frau dann entsprechend dann auf die Kinder aufpassen konnte.
1: Das beantwortet gleich schon eine meiner nächsten Fragen. Sie haben dann im Grunde durch das familiäre gemeinsame Tun in der Praxis die Work-Life-Balance so ein bisschen herstellen können. Aber vielleicht nochmal konkret nachgefragt, das hat uns die Pandemie ja auch gelehrt. Diese Umstellung in Richtung des Digitalen, wie haben denn Ihre Patientinnen und Patienten das aufgenommen? Ich meine, jetzt waren Sie in der besonderen Situation, Sie haben eine Praxis übernommen. Sie haben es gerade gesagt, einige der Patientinnen und Patienten kannten Sie auch noch gar nicht. Die haben dann praktisch zum ersten Mal von Ihnen auf dem digitalen Weg erfahren.
0: Aber wie war denn so das Feedback? Haben die das angenommen? Also es gab viele Patienten, die haben einen späteren Termin gewählt. Also sie haben einfach gesagt, nee, ist alles gut, Mein Hautkrebscheck, den mache ich auch später oder ich habe nichts Akutes, kann ich später besprechen. Aber es gab natürlich auch viele Patienten, die fanden das total spannend und auch ähm, gut, trotzdem ein Angebot kriegen zu können, ohne auch äh, in die Praxis kommen zu müssen. Also das hat ja auch mehrere Vorteile. Ich meine, in der Pandemie ganz klar den Kontakt zu meiden. Aber man muss auch ganz klar sagen, auch in Zukunft, das schlechte Wetter ähm, <lacht> trägt natürlich auch dazu bei, dass Leute es das annehmen wollen. Die Patienten das im Großen ganz wirklich gut aufgenommen. Ich glaube, es gab wirklich keinen Patienten, der gesagt hat, das war jetzt irgendwie unangenehm, das Gespräch so durchzuführen, sondern die meisten fanden das wirklich ganz gut. Es hat auch irgendwie sowas, ähm, gut, familiär ist jetzt übertrieben, aber irgendwas sehr Persönliches. Teilweise haben die Patienten halt da gesessen, haben ihren Kaffee noch nebenbei getrunken. Das war für mich manchmal ein bisschen befremdlich, aber eigentlich auch ganz schön, weil man hat gesehen, die waren eigentlich alle relativ entspannt in den Gesprächen.
1: Was ja spannend ist, weil ich meine, es ist ja für viele Betroffenen umlernen, Sie haben es gerade wunderbar gesagt, es war auch für Sie befremdlich, dann im Grunde so einen digitalen Weg zu erlernen. Es ist im Grunde ja auch sicher befremdlich für viele Patienten dann im Rahmen der Pandemie, was sicher ein Vorteil dass das natürlich dieses persönlich kontaktfreie Miteinander umgehen dann natürlich in diesem Moment, in diesen Monaten auch empfohlen war. Aber jetzt sind Sie auf der einen Seite ja Dermatologe, Herr Kollege Bachmann, und kümmern sich um die Haut und Co. Auf der anderen Seite haben Sie eine Praxis als Nachfolger mit Ihrer Ehefrau übernommen. Plötzlich sind Sie auch Chef, Chefin. Sie müssen mit Ihren vier MFAs, die Sie ja haben, klarkommen. Sie müssen die in so ein neues Praxisfahrwasser führen. Sie haben neue technische Geräte angeschafft, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Auch das bedeutet Veränderung, heißt ja auch wieder im Englischen dann Change-Prozesse. Das klingt dann viel besser, schwierig ist es aber trotzdem. Wie schwierig war es denn für Sie, Herr Bachmann, wenn ich mir überlege, jetzt zerrt ja nicht nur das Vater sein an einem und das Arzt sein und das Termine machen und das Nachfolger sein, sondern plötzlich auch das Chef sein. Auch das kann ja die Work-Life-Balance durchaus beeinträchtigen. Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, das ist natürlich ein ja ein wichtiger Punkt. Also ich war vorher natürlich angestellt in einer anderen Praxis, auch nachdem ich die Charité verlassen hatte. Und ähm, dort war eigentlich das Schöne, dass man auf, so mehr oder weniger auf einer Ebene war. Ne? Man saß, ich saß häufig mit den Schwestern mit an einem Tisch. Wir haben zusammen Mittag gegessen. Man hat sich einfach so ein bisschen unterhalten. Und das war so eher auch ein freundschaftliches Miteinander. Das ist natürlich jetzt... Anders, wenn man selber der Chef ist, wie Sie ja schon gesagt haben. Das heißt, man respektiert natürlich auch die Pause der Angestellten. Das heißt, die MFAs sollen dann auch von uns in Ruhe gelassen werden. Ich denke mal, was wir ganz gut schaffen oder zumindest mal probieren zu schaffen, dass wir möglichst die Arbeitszeiten auch respektieren, dass wir probieren, dass sie keine Überstunden irgendwie ansammeln müssen, also dass wir rechtzeitig fertig sind. Das lenkt die auch sehr gut. Wir hatten auch das große Glück, dass wir, drei MFAs auch übernommen haben, die sehr gut eingearbeitet waren und dass meine Frau dort auch schon ein Jahr vorher tätig war. Das heißt, sie hatte auch schon Erfahrung mit den Schwestern, hatte ja auch schon kennengelernt. Ich muss auch sagen, dass ich da eigentlich sehr gut aufgenommen wurde, ähm, auch als neuer Chef oder zumindest kam es mir so vor. Wir hatten... Gerade am Anfang, äh, wir haben halt ein neues ähm, Patientenmanagement-Programm äh, eingesetzt. Wir sind zu Dr. Lieb gegangen. Das war natürlich schon mal eine Umstellung für die Schwestern, ähm, auch wenn das sicherlich gerade zumindest zum Anfang auch eine Erleichterung vielleicht gebracht hat bei der Terminvergabe. Wir haben auch viele neue technische Geräte angeschafft, häufig aber auch mit der Idee, auch, ähm, Arbeit auch zu leichter. Und Wir haben eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Wir haben also nochmal eine Azubine eingestellt, die auch schon vorher dort, weil sie Erfahrung hatte, die nochmal quasi ähm, das nochmal starten wollte. Und wir haben dadurch auch probiert, so auch Entlastung fürs Team zu bringen. Oder auch mal ähm, so kleine Gesten, ähm, einfach mal einen kleinen Gutscheine geben. Und zum Beispiel dieses Jahr zum Geburtstag meiner Frau hatten wir dann einfach dann den halben Tag freigegeben, so sodass ähm, wir alle quasi früh aus der Praxis rauskommen. Das waren so ein bisschen einfach probieren, auch zu zeigen, dass wir es das einfach auch wertschätzen, was sie tun und auch, dass sie in der ganzen Pandemie wirklich ähm, immer dabei geblieben sind und uns immer unterstützt haben.
1: Wenn wir es noch mal uns konkret anschauen, Herr Kollege Bachmann, jetzt sind Sie neu gestartet hinein in diese Praxis. Die Pandemie kam auch noch. Alles kam ein bisschen früher als gedacht. Da sind ja schon viele Dinge zusammengekommen, bei denen man sagt, schon eins würde ja ausreichen, um so eine Work-Life-Balance völlig im Grunde aus dem Ruder laufen zu lassen. Wenn Sie auf diese Monate zurückblicken, ist Ihnen das gelungen? Hat das geklappt?
0: Also in den ersten Monaten Nein muss ich ganz klar sagen. Ich hatte auch, sobald der Lockdown anfangen ein paar Tage danach hatte ich mich auch äh, schwer verletzt. Ich habe mir zwei Brustwirbel gebrochen. Ich war dann zu Hause, habe dann irgendwann tatsächlich einen Tinnitus entwickelt, weil ich einfach echt gemerkt habe, der Stresspegel ist zu hoch. Die ganze Zeit wollen die Kinder irgendwas. Die waren natürlich unglaublich froh, dass wir zu Hause waren. Also, unser Sohn war damals ähm, gerade drei oder kurz vorher. Das heißt, für den war das eigentlich nochmal geschenkt, die Zeit mit uns zu haben. Unsere Tochter war halt ähm, auch so kurz vorm Sechs werden. Das heißt, für die war es eigentlich nochmal schön, so eine Kind-Elternzeit zu haben. Aber es war natürlich unglaublich fordern. Die wollten was für uns. Meine Frau und ich wollten miteinander besprechen, wie es eigentlich alles gestaltet wird. Die Patienten wollte ich irgendwie nicht im Stich lassen. Und da ist tatsächlich die Work-Life-Balance. Vor allem die Life-Balance ziemlich auseinandergegangen und die ersten Monate waren sehr hart, also sehr viel. Zeit, die in die Arbeit gegangen ist. Und damals war es auch noch schwierig, dann die Zeit mit den Kindern wirklich nur als Zeit für mich selber zu sehen.
1: Also Quality Time, wie das ja die Engländer immer sagen, ist dann wirklich Zeit für einen selber, Zeit für die Familie. Sie haben eben schon gesagt, Ihnen haben digitale Tools, digitale Werkzeuge sehr dabei geholfen. Sie waren mehr zu Hause. Haben Sie gerade gesagt, vielleicht helfen Sie uns nochmal, was Sie von zu Hause aus alles machen konnten. Also Videosprechstunde haben Sie ja schon erwähnt, aber ging von zu Hause auch das Termin verschieben zum Beispiel?
0: Also wir können uns über, also online quasi in unseren Terminkalender einwählen, das Verwaltungsprogramm, und haben dann dort halt direkt die Termine neu vergeben können. Wir konnten auch gucken, wo wir Sprechstundenzeit halt ausdünnen. Man kann dann zum Beispiel bei unserem Programm ist einfach einen Balken runterziehen für Abwesenheit. Und dann konnten wir theoretisch die Patienten alle sofort informieren lassen über die entsprechenden Kontakte, die die angegeben haben. Darauf haben wir beim ersten Mal verzichtet, weil wir halt noch gar keinen Kontakt mit den Patienten hatten. Das heißt, ich wollte nicht, dass wir eine Praxis übernehmen, Plötzlich kommt die erste Nachricht von uns, ihr Termin wurde verschoben. Das heißt, ich habe das halt digital, aber manuell per E-Mail quasi gemacht. Ich habe mir eine ja, eine Briefvorlage schaffen, die ich sympathisch genug fand, dass man die halt verschicken kann. aber natürlich individuell an die Patienten dann mit dem Namen angepasst. Dann konnte ich von zu Hause natürlich auch überhaupt schauen, wo kann man nochmal Fenster öffnen, wo kann man auch ähm, sein Personal besser einsetzen. Wir hatten damals auch noch eine angestellte Fachärztin, ähm, die war allerdings dann auch eigentlich, ja, die war eigentlich dann auch nicht da wegen der Pandemie. Dann hatten wir quasi das, wie ich schon sagte, mit der Videosprechstunde. Ich habe geschaut, wo ich die einsetzen konnte in den Tagen. Ähm, auch individuell natürlich dann auch einfach mal, ein paar Stunden dort und ein paar Stunden dort einfach mal und die ich dann sehr schnell einfach den Patienten noch anbieten konnte. Dann habe ich halt auch Online-Konsultationen angeboten. Das war auch ein Tool, mit dem man halt einfach Patienten ähm, was anbieten konnte an äh, Behandlung. Aber vor allem war es natürlich äh, gut an den Zeiten, gerade abends, äh, wo man ja auch keinen Patienten mehr anruft, dass man halt einfach wirklich die Termine anschauen konnte. Man konnte planen, man konnte auch die Wochen in Forst die Sprechstunden auch entsprechend ausdünnen und an anderen Stellen halt wieder erweitern, um das auch wieder abzufangen. Jetzt sagen ja viele Kolleginnen
1: und Kollegen, ich möchte eigentlich Praxis und Zuhause ganz strikt trennen. Das eine ist privat, das andere, bis hin zur Räumlichkeit, ist dann mein Praxistun. Sie beschreiben ja gerade was ganz anderes, dass Sie sagen, ich habe Teile dieser Praxisarbeit dann ganz bewusst mit in mein privates Umfeld genommen. War das, und jetzt können wir uns ja so ein bisschen vorarbeiten aus der
0: Pandemie raus, war das
1: für Sie, ist das für Sie der
0: richtige Schritt? Ich habe ursprünglich war meine Idee, dass ich, ich habe ein kleines Büro hier bei uns, weil ich da auch viel von der Bürokratie einfach mache. Also für mich war halt immer schon die Idee, ich will halt irgendwann nach Hause kommen nach der Praxis. Also wenn ich 19 Uhr quasi den letzten Patienten verabschiede, will ich jetzt nicht noch zwei Stunden in der Praxis sitzen und dann das Abendessen mit meinen Kindern halt verpassen. Das heißt für mich war schon mal klar, ich will nach Hause kommen. Und dann möchte ich die ähm, ja, bürokratischen Sachen, wie jetzt äh, ja, mit den Steuern oder auch ähm, Rechnen etc., das würde ich halt von zu Hause machen wollen. Deswegen hatte ich mir da schon diesen Platz geschaffen, also ein Büro, wenn man es so will, von dem ich arbeiten konnte. Meine Idee war damals tatsächlich nicht, dass ich jetzt die ähm, sowas wie eine Videosprechstunde nach Hause nehme. Ich hatte zwar schon vor der Pandemie ähm, überlegt, dass ich Videosprechstunden anbieten möchte. Das hat sich dann quasi durch die Pandemie ermöglicht, dass ich das besser ausprobieren konnte, weil es einfach ein kostenloses Angebot wurde. Das war eigentlich das schon mal ein positiver äh, Aspekt. Und Jetzt macht man halt diese online konsultation das kann man natürlich auch gut von zu Hause machen, so in diesem ganzen Bereich. Ähm, aber es war ursprünglich nicht meine Idee, dass ich von zu Hause so mit Patienten arbeite.
1: Also das Büro, was Sie gerade erwähnt haben, das Sie eingerichtet haben, ist ja vielleicht so ein richtiger Schritt, auch zu sagen, das ist jetzt auch mein abgegrenzter Bereich, in dem ich dann zum Beispiel wieder was für meine Praxis tue. Jetzt haben Sie ja sehr transparent, sehr offen, sehr ehrlich, so ist mein Eindruck, mit uns geteilt, wie stressig auch diese ersten Monate für Sie waren, waren es ja für die meisten, wenn man auf die Pandemie schaut und die vielen Dinge, die sich tagtäglich geändert haben. Aber wenn wir nur auf diese Work-Life- Balance schauen, Sie haben jetzt Ihre Familie, Sie haben Ihre Kinder, man ist ja auch als Partner unterwegs. Wie schaffen Sie es denn dann für sich selbst, einen Ausgleich zu schaffen? Von Ihren eigenen Tinnitus-Erfahrungen haben Sie vorhin ja berichtet, als es dann deutlich zu viel wurde auch mal. Wie schaffen Sie das heute? Wie machen Sie das, den Ausgleich zu finden?
0: Wir haben uns jetzt gerade vor kurzem Fahrräder gekauft. Das ist schon mal ganz schön, weil wir einfach ähm, einfach mal wieder rausfahren. Ich war vorhin auch gerade noch mal eine halbe Stunde mit dem Rad draußen unterwegs um einfach mal rauszukommen, was ganz anderes auch zu machen. Das andere, was ich wirklich schön finde, das mache ich auch, das habe ich auch vorgemacht, aber ich probiere wirklich bewusst, die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also ich sage, für mich ist diese Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, eher als Geschenk und ich probiere es als Geschenk zu sehen und nicht als irgendeine Zeit, die ich jetzt meinen Kindern schenke und die mir damit fehlt, was nicht immer leicht ist. Aber ich probiere halt einfach die Zeit, die ich quasi nicht für mich habe, aber mit meinen Kindern dann trotzdem als Zeit für mich zu sehen, weil es das ja auch letztendlich auch so ist.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ich darf noch mal nachfragen, Herr Kollege Wachmann, das heißt, Sie planen das dann aber auch wirklich ein, so wie das Fahrradfahren eben. Ich meine, wir haben heute an diesem Tag, wenn wir über WhatsApp-Doc sprechen und mal anders aufzeichnen, ja, Corona-konform wie Internet. Wir sitzen ja leider nicht immer noch pandemiebedingt gemeinsam im Studio, aber dann haben Sie die Zeit zum Radfahren vorhin, die haben Sie dann ganz bewusst eingeplant.
0: Genau, den hätte ich mal eingeplant. Mittwoch ist auch mein Homeoffice-Tag sozusagen, also wo ich viel bürokratische Sachen erledige. Und ich probiere jetzt einfach dort wirklich mir auch ein Stück wieder Zeit halt für mich zu nehmen. In Zukunft hoffentlich, wenn man wieder Fitness machen kann, dann auch in dem Bereich. Aber auch, dass ich da mit dem Fahrrad regelmäßig raus will, dass meine Frau sicherlich noch besser drin, da auch, ja, einfach so diesen, mich da auch ein bisschen hinzuschubsen, dass man das wieder mehr macht. Und äh, das ist wichtig, denke ich auch, um dann einfach auch wieder mit äh, Kraft auch in Gespräche zu gehen, wie so ein Interview, aber auch den nächsten Tag dann wieder anzugehen, dass man schon probiert, da äh, Sachen wie das Fahrradfahren zu machen, aber auch schöne Sachen mit den Kindern, also dass man jetzt wirklich sagt, man geht mit denen raus, wir probieren am Wochenende äh, viel auch einfach mal aus Berlin rauszufahren, irgendwie an an die Seen ran, wo man halt auch dann noch Abstand hat zu Leuten, aber einfach in der Natur draußen ist. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich da wirklich wieder Freiräume nimmt, und das lässt jetzt die aktuelle Zeit wieder auch dann zu es läuft jetzt alles ruhiger ich denke mal mit vielen hat man sich jetzt auch äh, arrangiert bzw. hat man organisiert so dass man auch wieder Zeit hat das zu machen
1: Finde ich ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben, auch in Bezug auf Ihre Frau, die Sie dann dahin drängt, auch wieder mehr Fitness zu machen, damit Sie selbst dann einfach auch in den Arbeitszeiten fitter sind. Ist das vielleicht auch so ein kleines Geheimnis, dass man sich die Zeit ja auch nimmt, um dann entspannter, ruhiger in diese Arbeitszeiten wieder hineinzugehen, also sich selbst im Grunde fast wie so eine Ressource zu betrachten, die man auch pflegen muss?
0: Das glaube ich schon. Also zum Beispiel Hause Zuhause, dann wird es dann doch irgendwie ein bisschen unruhiger. Ja, da mache ich einfach manchmal Musik an und dann äh, tanze ich einfach mit meinen Kindern ein bisschen. Und ich finde, das ist auch so eine schöne Art, ein bisschen sich zu bewegen, Zeit mit den Kindern aber auch zu verbringen. Die freuen sich unglaublich und man schöpft einfach wieder Kraft aus der Bewegung. Und ich glaube, das sind so die kleinen Momente, die man überall einfach mal nutzen muss. Ich weiß nicht, Cease the day sagt man im Englischen. Und ich glaube, äh, hier geht es einfach darum, dass man wirklich die Momente, die sich ergeben, nutzt, aber dass man auch bestimmte Freiräume einfach auch für sich einplant.
1: Das hätte ich jetzt ja gerne mal gesehen, wie Sie dann gemeinsam zu welcher Musik auch immer mit Ihren Kindern tanzen. Dr. Frank Bachmann war das uns zugeschaltet bei whatsapp doc Sprechstunde mal anders zum Thema Work-Life-Balance. Er ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie in der Praxis Sie die seine Ehefrau haben wir vorhin gehört und Bachmann als Dermatologen beide in Dahlem niedergelassen. Heute ging es ja um das Thema Work-Life-Balance. Was ich für mich noch mal mitnehme ist auf der einen Seite es gibt diese digitalen Freiräume, die man sich schaffen kann. Das haben wir eben gut gehört. Es gibt sicher auch so eine kleine Erosion, was macht man zu Hause, was kann man von zu Hause aus machen, wo hat man durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel vielleicht auch wirklich mehr Freiräume und was ich ganz spannend fand, was Sie zum Schluss gehört haben, sich selbst auch wirklich als Ressource wahrnehmen, die man pflegen muss und sollte, damit wir alle in der Lage sind, diese Leistung, die uns abverlangt wird, möglichst lange zu bringen und mit Unwägbarkeiten, und das haben wir eben auch erfahren, wie einer Pandemie, wie einer früheren Praxis dann einfach auch anders und besser umgehen zu können. Sie haben die Möglichkeit, vieles davon sich vertiefend nochmal durchzulesen oder hineinzuhören. Zum Beispiel gibt es bei Dr. Lipp ein Interview, Sprung in die Praxis, endlich mehr Zeit für Patienten. Das finden Sie auf der Website von Dr. Lipp und dort berichtet Kollege Bachmann eben weiterführend von seinen Erfahrungen auch mit dem digitalen Terminmanagement. Klang ja vorhin an, gerade auch zum Beispiel, wenn Sie impfen, wenn Sie hier sehr, sehr viele Verschiebungen haben, Da kann dieses digitale Terminmanagement extrem viel erleichtern und auch auf den Seiten von Arzt und Wirtschaft finden Sie einiges an Angeboten. Da gibt es zum Beispiel in der Rubrik Praxis eine CME-Fortbildung zum Thema, wie auch Ärzte sich vor Burnout schützen können. Klang ja bei Kollegen Bachmann eben auch so ein bisschen an mit dem Tinnitus und was er uns dann berichtet hat, wie er da wieder rauskommt. Mit Sport, mit dem Kauf von Fahrrädern, mit dem bewussten Einplan von guten Momenten, von Quality-Time-Momenten. Vielleicht ein wirklich ganz schöner Begriff oder Qualitätszeit klingt in Deutsch nicht ganz so gut wie im Englischen, aber es zeigt uns, glaube ich, auf was wir alle achten können und sollten, um im Alltag, in der Praxis langfristig ein zufriedenes und eben möglichst Burnout-freies Praxis- und Arztleben zu haben. Das war's für heute. What's Up, Doc? Sprechstunde mal anders.
0: What's Up, Doc?